0: Etwas Kultur muss sein, der Szene-Podcast der Freien Presse, mit Tim Hofmann.
1: Ja, hallo, da sind wir wieder mit einer neuen Folge Etwas Kultur muss sein und heute sind wir fast in Tschechien, oh. nämlich im Musikwinkel im Vogtland. Wenn man aus Magneukirchen rausfährt, kommt man nach Erlbach. Und wenn man aus Erbach rausfährt, kommt man zu einem fast alleinstehenden Gehöft, möchte man meinen. Aber dort befindet sich eine Firma von Weltruf. Wir sind heute bei Vermona, einem Synthesizer- und Musikelektronikproduzenten. Und bei mir ist Thomas Haller, der Firmenchef. Hallo. Vermona kennt man noch aus DDR-Zeiten um gleich mal mit, der, mit dem Elefant im Raum anzufangen. Wahrscheinlich, ja. Vermona war die, die Elektronikfirma der DDR, wenn es um
0: Musik ging. Also ich selber stecke da ja nicht so drin, weil zu der Zeit hatte ich mich noch nicht so mit elektronischen Instrumenten und Verstärkern beschäftigt. Aber es war so. Also Vermona stand zumindest auf den meisten Orgeln drauf und auf den Mischpult, gab es gab ja nicht so viele Mischpult, Boxen, Lautsprecher
1: also Vermona war die Firma, die der DDR-Musiker leidenschaftlich gehasst hat, weil das die Musikelektronik war, die der Staat ihm zur Verfügung gestellt hat. Das heißt, nach der Wende war der Name erstmal völlig verbrannt, kann man so sagen. Aber dein Vater hat den Namen dann nach der Wende, zur Jahrtausendwende ungefähr, wieder belebt. Und heute ist Vermona wieder ein sehr gefragter, zwar nischiger, aber gefragter Hersteller von analogen
0: Synthesizern, richtig? Ja, also analog. Ich überlege gerade, ob wir digitale Instrumente haben. Nein, haben wir nicht. <lacht> also was die Klangerzeugung betrifft, analog, ja. Wobei natürlich digital heutzutage auch sein muss in verschiedenen Stellen, aber... Du warst ja da von Anfang an beim Wiederaufbau der Marke beteiligt. Bei Vermona, ja. Also bei der Firma selber, nein. Die Firma ja. wurde ja direkt nach der Wende im Prinzip gegründet. Nicht nur von meinem Vater, sondern ja. auch vom... Äh, Also die Firma heißt HDB-Elektronik, H steht für Haller, D für Dietrich und B für Buchheim. Und die drei, ähm, eben mein Vater, der Bernd Haller, der Lola Dietrich und der Thomas Buchheim, haben zusammen bei Vermona gearbeitet in der Entwicklung zu DDR-Zeiten. Daher kannten sie sich und haben dann halt ihr eigenes Ding nach der Wende aufgezogen oder gestartet.
1: Und ihr seid jetzt wieder ganz dick im Synthesizer-Geschäft.
0: Na, Dick, aber wir sind sind dabei. Seit
1: im Synthes also Geschäft. Ich freue mich immer, wenn ich die Nine Inch Nails CD Ghosts in der Hände bekomme, wo das Studio von Trent Reznor zu sehen Mhm. ist. Und dort hängt in der Tat ein Vermona Drum Modul mit im im Rack drin. Also Vermona ist schon eine Firma, die mittlerweile in Studios weltweit äh,
0: angekommen ist. Wir verkaufen weltweit und das eine oder andere Gerät ist in den großen Studios. Spoiler,
1: mal ein paar Bekannte Namen. Um ehrlich zu sein, das
0: weiß ich gar nicht. Zum Beispiel Trent Reznor hast du mich draufgebracht, dass das das auf dem Nine Inch Nails Album im Cover, glaube ich, sogar dabei ist. Der hat es selber gekauft. Ähm, Genau, also wir haben eigentlich ähm, keine Endorser, sondern die Leute, die es haben, die kaufen es auch. Und die kaufen es nicht bei uns, die kaufen es halt irgendwo im Laden. Also, also Endorser, muss man sagen, in der Musikszene ist es ja durchaus
1: üblich, dass Hersteller ein Instrument einem Künstler anbieten mh. und dann wird ein Vertrag gemacht und der Künstler sagt, hey, das, das ist das geilste Instrument, was ich je hatte <lacht> und darf dann natürlich kostenlos die,
0: kriegt die Geräte und dann genau. ist er
1: Endorser und sozusagen Markenbotschafter.
0: Genau, sowas haben wir nicht. Aber ich weiß zum Beispiel, äh, Jean-Michel Jarre hat auch einen DRM1, das ist das ähm, Gerät, was eben... <lacht> bei ähm, dem neuen In Schnells Album auch mit dabei ist, ähm, hat der sich in Berlin gekauft, bei einem Musikladen. Das weiß ich von dem. Musikladen. <lacht>
1: <lacht> Aber das finde ich komisch, wieso macht man ja kein Endorsements? Also als Hersteller von Musikinstrumenten ist man da nicht drauf angewiesen, sondern ganz engen Kontakt zu... Ich meine, das sind ja auch Lifestyle-Produkte, Musikinstrumente.
0: Ja, also es... Ähm, wie soll ich sagen? Aber wir sind ja trotz alledem eine überschaubar große Firma. Also wir sind eher klein. Und natürlich kommen Anfragen, es kommen derzeit oder es, es kommen relativ viele Anfragen von, von Leuten, die schreiben, ich habe einen YouTube-Channel und ich würde gerne irgendwie von euch was testen und keine Ahnung. Und dann ist es heutzutage üblich, ich würde das dann aber behalten. Und wenn wir jedem, der da kommt, was in die Hand drücken würden. Irgendwovon müssen wir ja leben. Also wir können ja nicht alles verschenken.
1: Also ihr seid so ganz traditionell, ihr stellt das Zeug her, stellt es in den Laden und dann dürfen die Leute das
0: kaufen. Hoffentlich gekauft, ja. Ähm, Natürlich fragt einmal der eine oder andere Bekanntere an und ja, da kann man schon mal ein machen. (lacht) Aber interessanterweise sind, sind die eigentlich gar nicht so diejenigen, die jetzt, ähm, fragen, kann ich was geschenkt kriegen? Also das sind dann halt doch die, die in den Laden gehen und sich's kaufen, wenn es ihnen gefällt.
1: Trent Ressner kann sich Musikinstrumente leisten. Außerdem, das <lacht> kommt ja noch dazu.
0: <lacht> aber das führte natürlich auch dazu, muss man sagen, dass der
1: Neustart von Vermona ich will nicht sagen, holprig war, aber ihr seid ja nicht wieder auf den Markt gekommen und auf einmal haben alle gesagt, wow, geil, sondern ihr habt langsam angefangen, habt erstmal ein paar Effektgeräte gebaut als Vermona und es ging ja eine wirklich
0: zwar stetig bergauf, aber ihr habt doch eine, schon eine lange Wachstumskurve
1: gehabt eigentlich.
0: Ja, ja also das, das ging mit Vermona, glaube ich, 2001, ging es wieder los, wo wir ja. den Namen wieder äh, verwendet hatten. Das es gab dann, so. glaube ich,
1: einen Filter als erstes, ja, so ein das
0: Disco-Filter. Den, den DJ-Filter, den gibt es nach wie vor. Also die meisten Produkte gibt es tatsächlich noch, die wir damals gebaut haben. Eben den Drum Synthesizer, den DRM1. Der heißt halt jetzt MK4, weil es halt die vierte Entwicklungsstufe ist, sage ich mal. Aber im Grunde ist es noch dasselbe Instrument. Und mit dem haben wir angefangen, also dem DRM1 und noch zwei oder drei Effektgeräte waren es.
1: Das basiert aber wirklich ganz viel auf deinem Vater noch, der Tüftler war, muss man sagen. Der schon zu DDR-Zeiten eigentlich in seinem Keller für Musiker genau. Geräte geschweißt, geschraubt, gelötet vor allem hat.
0: genau Und vor allem entwickelt hat. Er war halt selber Musiker. Tanzmusiker, aber Musiker. (lacht) Ohne Wertung. Alles gut. ähm, Und äh, ja, hat halt selber den Bedarf gehabt an verschiedenen Sachen. Egal ob es jetzt ein Mischpult war oder ob es äh, eine Endstufe war oder ob es halt ähm, äh, irgendein Keyboard war. Und entsprechend hat er sich das halt gebaut und an befreundete Musiker oder für die halt dann gleich mit halt zu DDR-Zeiten schon und die Leidenschaft die für die Elektronik und letztendlich auch für die Musik, die war halt bei ihm vorhanden und so kam es dann halt schon, dass sich die Firma auch wieder in Richtung Musik entwickelt hat. Hm. Nicht nur, also gerade wo das dann losging, Anfang der 90er Jahre, ähm, ging es nicht gleich wieder damit los, dass Musikinstrumente gebaut wurden. Ähm, Sondern Gebrauchselektronik äh, aller Art. Ja, ich, ich überlege gerade, also ich war da ja noch nicht dabei, aber es wurden Telefonanlagen eingebaut, Telefone verkauft, halt, na, hat ja jeder gebraucht äh, nach der Wende, weil er keiner Telefon hatte bis dahin. Ähm, ja, das ist aber das Schöne an
1: Wamuno ist ja dann gewesen, dass äh, im Prinzip das alt, die alte DDR-Marke mit DDR-Do-It-Yourself-Know-how komplett neu aufgezogen wurde. Und ihr habt aber ja keine alten DDR-Produkte rausgebracht, sondern ihr habt komplett neues Zeug entwickelt, genau. wo ihr gesagt habt, das ist cool, das. Ist wissen wir gar nicht, ob es gebraucht wird, aber wir finden es cool und bauen das halt einfach mal.
0: Ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen die Schwierigkeit gewesen, dass man den Markt ja gar nicht kannte. Sondern man fand etwas gut und wollte es unbedingt. Naja, ähm, ich, ich glaube, das sind ja, da es gab ja schon dann trotzdem Musik-Elektronik Mitte der 90er, die hier gebaut wurde. Äh, die lief unter der Marke HDB Audio.
1: Und... mich an den Sonic Enhancer.
0: Oh, von das, das das war so ein Exciter der sehr geil klang aber nicht unter HDB Audio doch ich dachte na na, na. Wir, wir hatten also es gab was was denn ich Kopfhörerverstärker Kopfhörer ja. ja Kopfhörerverstärker der war relativ <lacht> erfolgreich es gab dann einmal irgend so einen digitalen Effektprozessor ähm, es wurde versucht ein Digitalpiano zu bauen Da gab es einmal irgendwie drei vier Stück ähm, halt mit ja ähm, Da haben wir, denke ich, sogar noch irgendwo eins rumstehen. Das das hat halt nicht gegriffen. Die die drei haben halt alles Mögliche ein bisschen ausprobiert und Mhm. irgendwie sind wir halt bei bei den elektronischen Klangerzeugern hängen geblieben. Also gerade Synthesizer, mein Vater, der Synthesizer hat er, glaube ich, schon immer gern gebaut, aber er hat halt auch nicht damit gerechnet oder niemand hat damit gerechnet, dass eine analoge Klangerzeugung in 90 Jahren Sinn macht, Der war froh, dass er mal was Digitales machen konnte oder dass er auf Bauteile zugreifen konnte, die er ja nie zur Verfügung hatte.
1: Das muss man jetzt, glaube ich, an der Stelle mal für die Nicht-Insider erklären. Es gibt im Prinzip bei Keyboards und Synthesizern eine digitale Klangerzeugung und eine analoge. Die digitale Klangerzeugung basiert auf Chips und grob gesagt gerechneten Wellen. Also auf Software, ja. Das sind ähm, die Synthesizer, die eigentlich in den 80er Jahren so richtig populär wurden. Also, hm. wo quasi die Yamaha ja, DX7 ist so ein, genau, so ein Beispiel. Das ist also die, ja, der Klassiker. Oder die ganzen Roland-Geräte. Das war dann im Prinzip der Durchbruch der Synthesizer-Technik auf dem Popmarkt in den 80ern genau. mit Wave, weil plötzlich die Instrumente billig, massenhaft produziert werden konnten und durch die Digitaltechnik damals völlig neue Sounds möglich waren. Also, genau. war das so das durchschlagende Prinzip. Analoge Synthesizer dagegen
0: die sind da ausgestorben in der Zeit Sie erzeugten Synthesizer seinen Klang oh wie technisch darf man also werden weil ich habe keine n- Ahnung n- 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 nicht zu technisch <lacht> aber im
1: Prinzip äh, wird ein Stromschwingkreis genutzt um eine Sinuswellenform Spannungs- eine, eine eine um ein-
0: einfache Wellenform zu erzeugen also, ähm, eine Sinusschwingung kennt vielleicht jeder irgendwie noch, man weiß, wie das ungefähr aussieht, ein Sinus. Und wenn es halt aus der Mathematik, aus Mathematikunterricht ist, das ist ja im Prinzip so die, die Grundwellenform, sage ich mal, ohne irgendeinem Oberton, also halt nur die eine Frequenz, der Sinuston. Und dann gibt es halt einfache Wellenformen, die man analog erzeugen kann. Jetzt wird es... Also rein wirklich mit... Widerständen und Kondensatoren, also
1: ohne irgendwas. Irgendwie Vitalis. so. Genau.
0: Also <lacht> Sagen es wir mal wirklich. So. Die es Spannung, Spannung erzeugt Genau, Die wird Spannung
1: wird erzeugt durch irgendwelche Schaltungen und die hat bestimmte Wellenformen und eine Wellenform ist dann ein Klang. Genau. Und aus diesen wenigen Wellenformen, die alle, es gibt im Prinzip nur drei: Sägezahn,
0: ja, äh, Sägezahn quer, Rechteck, Es gibt Dreieck, Es gibt ja doch. Ja. Also es gibt schon so mal. Aber die klingen drei, alle, die klingen
1: alle äh, ehrlich gesagt, einzeln überraschend
0: scheiße. Naja na langweilig erstmal. Langweilig ne? genau. Ähm, und
1: durch verschiedene Schaltungstricks kann man aus diesen Klängen dann
0: den Klang formen und formen. Versuchen in die man Frequenzen filtert. Genau und Beispiel. spannende
1: Klänge zu erzeugen. Also man hört schon genau.
0: raus, das klingt jetzt
1: furchtbar kompliziert und so kompliziert ist es leider auch.
0: Erstmal ja. Also aus technischer Sicht ja. Wie gesagt, ich selber bin ja kein Entwickler, aber wenn man das Grundprinzip einmal hat dann ist es gar nicht so kompliziert. Dann ist eigentlich das Analoge vielleicht sogar einfacher zu begreifen als ja, das, das Digitalen. Wobei das Digitale hat den Riesenvorteil, man kann es speichern.
1: Ja. Und man kann auf Knopfdruck einen von gespeicherten 1000 Sounds Wo,
0: berufen Wobei das ja im Analogen auch geht. Es, die reine Speicherbarkeit hat ja damit erstmal nichts zu tun. Aber die ist kompliziert, ähm, die Speicherbarkeit. Die ist aufwendiger, als wenn ich es eh schon digital vorliegen mhm. habe, natürlich. Ähm,
1: Jedenfalls führte das dazu, dass die ganzen Ur-Synthesizer, die man aus den 70ern kannte, groß, teuer, aufwendig, weil von Hand zusammengelötet. Und geil waren. Geil waren, (lacht) aber ausgestorben sind eigentlich. Und das Fenster, wo dein Vater rein konnte, war tatsächlich der Techno. Weil die alten analogen Geräte völlig out waren, Anfang der 90er. Keiner wollte sie und die Techno-Leute haben die billig,
0: billig gekauft. Und, und damit haben, rumprobiert und haben genau. ihre,
1: ihre, ja, ihre Sounds damit gemacht, haben sie neu verwendet und da war auf einmal wieder eine Nachfrage für analoge Geräte da. Wie hatten die sich entwickelt? Analoge Geräte sind doch mittlerweile einfach doch Shit. Will doch jeder haben,
0: oder? Ähm, das weiß ich ehrlich gesagt gar nicht so. Also es, du verkaufst äh, ja nur analoge. Äh, naja, schon, <lacht> aber, aber <lacht> mittlerweile. Mittlerweile besteht schon das Digitale und das Analoge, ich sage mal, gleichberechtigt nebeneinander. Das war ja ein harter Kampf, das ist wie wie Windows oder Mac oder was was weiß ich. Mitte der 90er kam das wieder auf, wurde wieder groß, die analoge Klangerzeugung. Und dann ging es ja aber auch schon Ende, also um die 2000er oder vielleicht sogar noch ein bisschen eher, wo das Digitale dann schon wieder auf dem Vormarsch war. Also, wo es dann leistungsstarke ähm, Computer gab, langsam, wo die Softwareinstrumente groß wurden. Da, der Access Virus, der war doch dann auch schon. Naja, äh, der aber 90 bei, da muss man sagen: Fake.
1: Also ein, ein Virus oder genau diese Geräte, Nordlead, sind ja virtuell analog. Genau, Geräte. das war das Schlagwort. Also die, die bauen im Prinzip einen analogen Synthesizer nach mit digitalen Mitteln. Versuchen aber simulieren sozusagen genau, die, das aber analoge. im Prinzip die Simulieren genau. das Analoge, aber es funktioniert eigentlich von der Klangerzeugungslogik her wie ein Analoger,
0: genau, genau weil
1: man festgestellt hat, irgendwie geil,
0: genau. Also, es wird praktisch dann digital wieder diese Basiswellenform, mhm. wo wir vorhin schon waren, wird halt digital erzeugt. Und das war sicherlich zu der Zeit, also gut, da gab es noch so ein bisschen Krieg, was ist jetzt gut und was ist nicht gut, ist es analoge als einzig wahre oder das digitale ist doch cool, dann gibt es wieder die, die gesagt haben, ich höre keinen Unterschied und andere, oh doch, man merkt es und keine Ahnung und das kann gar nicht so klingen und das ist, bei einem Gitarristen hast du ja das gleiche, ja. Ne? Ähm, ja gut, aber das ist
1: das Spannungsfeld, wo Vermona dann sich so ganz vorsichtig wieder auf den Markt gepirscht hat. N- naja,
0: wir, wir kamen eigentlich immer einen Schritt zu spät, wie gesagt. also, um, also ja, Mitte, Mitte der 90er hat man es verpasst, eigentlich damit zu spielen. Und als wir dann mit Vermona eben 2001 wiederkamen mit dem analogen DRM1, dem Drum Synthesizer war ja schon wieder so ein bisschen das Digitale dran gewesen. Da war Techno nicht mehr. Techno war nicht mehr ganz vorn dran und, und die digitale Klangerzeugung schien sich so ein bisschen durch. Das Plugins. Jeder hatte nur noch einen Computer mit, mit irgendwelchen Software-Plugins, also sprich kleine Programme. kleine Programme, die halt für sich ein Instrument simulieren, sage ich mal. Womit man
1: durchaus Synthesizer, die auf dem freien Markt 20.000 Euro gebraucht kosten. Hat man sich halt schwarz mit irgendwo dem gepanzt. Gratis. <lacht> Plug-in-Ding-ähnlichen oder wie ja, du schon
0: sagst, manche hören keinen Unterschied mehr, Sound hast Ja, da. und, und ähm, so, ich, tja, wann, wann ging das los? Also ich sage, mittlerweile sind wir auf dem Stand, wo es sich eigentlich schon so ein bisschen klar durchgesetzt hat, es gibt gute digitale Klangerzeugung, es gibt analoge Klangerzeugung, beides hat Vor- und Nachteile und es gibt auch in einem analogen Synthesizer ähm, Teile, die digital Sinn machen und die man analog gerade immer baut. Mhm. Ich nenne jetzt mal das Beispiel äh, Beispiel Hüllkurve oder LFO, äh, was jetzt äh, ja also Träger Hilfswellen, die, die Modulation schön, schön des Klangs ermöglichen. Genau, also ähm, das greift sozusagen nicht direkt in den reinen Klangpfad ein, also das das, das, das das ist eine Hilfe, es formt irgendwie den Klang oder hilft dabei, den Klang zu formen und äh, sowas macht glaube ich heutzutage niemand mehr analog, weil es aufwendiger ist und ihr hattet eine längere
1: analoge Durststrecke, wo auch streckenweise versucht habt, sehr aufwendige ähm, Analog-Synthesizer am Markt vorbei zu platzieren (lacht) das wurde versucht, ja (lacht) Mittlerweile ähm, seid ihr aber schon länger sehr erfolgreich mit ähm, sogenannten Modular-Synthesizer-Modulen. Mhm. Das ist jetzt wieder so ein ganz spezieller Markt. Da gibt es auch gar nicht so furchtbar viele Hersteller auf der Welt. Oh, doch, oder? oder? Doch, Na, doch. Es gibt viele Bastelbuden, ne?
0: Ja, es gibt da mittlerweile, denke ich, viele wirklich große Firmen oder große Hersteller.
1: Also wer vielleicht schon mal ein Foto gesehen hat vom Studio des sehr bekannten kanadischen Musikers Deadmaus. Mouse. Oder äh, ja, ähm, ja, xl oder so. Selbst also, Hans Zimmer
0: hat eigentlich ja, dieses Modularsystem. Also, wenn,
1: wenn man so, halt. schon mal in so ein Studio reingeguckt hat und diese riesigen Schränke sieht, wo 1000 Kabel raushängen, das sind modulare Synthesizer. Jetzt musst du mal kurz erklären, was ist ein
0: modularer Synthesizer? Ähm, bei einem modularen Synthesizer, ähm, Baut man sich sozusagen aus einzelnen Komponenten, also den, den Modulen, äh, kann man sich selber einen Synthesizer nach eigenen Wünschen zusammenbauen, wie ein Baukastenprinzip, sage ich mal. Also wo du in einem, wie in ja, ist das Gegenteil, jetzt in einem fertigen Synthesizer, einem Standalone-Synthesizer. Ist alles fest verkabelt. Ist also. alles fest verkabelt. Du hast zwar trotzdem deine Einheiten, wie was wir vorhin gesagt haben, die Einheit, die den, den die Basiswellenform erzeugt, der sogenannte Oszillator, dann hast du einen Filter, der eben Frequenzen aus den Wellenformen rausfiltert, du hast eine Verstärkereinheit hinten dran, verschiedene Modulationsquellen, um das alles in Bewegung zu bringen, also dass der Klang nicht statisch ist und bei einem Modularsystem kannst du dir diese Funktionseinheiten einzeln zusammenstellen und eben auch nicht nur von einem Hersteller, es gibt da so einen Quasi-Standard, also der sich also, es, so es kleine geht Teilchen,
1: die man dann so in so Kästen, so Schränke genau, reinschrauben genau. kann.
0: Genau. Und, und da gibt es wirklich mittlerweile viele Hersteller. Es gibt teilweise wirklich ähm, ähm, Ein-Mann-Firmen, die irgendwie nur ein Modul haben und das erfolgreich verkaufen. Es gibt welche, die zehn Module haben. Es gibt welche, die 100 Module haben. Also, ähm, also wer sich schon mal annähernd mit... Synthesizern beschäftigt hat, kniet vor
1: Modular-Synthesizern so ein bisschen in höchster Achtung, weil das ist der heilige Gral. Also wer mit Modular-Synthesizern umgehen kann, das grenzt für viel an Zauberei. Geht so weit, dass in Gut gebauter Modular-Synthesizer,
0: das sieht wirklich kein Fremder durch. Also, äh, ja, das, weil du nur Kabel <lacht> rumhängen hast. Das ist halt F2. Ja, auch von der Logik. Also, naja, na ja, <lacht> es ist ich eigentlich, ähm, es kommt halt immer ein bisschen darauf an, was, was du damit machen möchtest. Bei dem modularen Konzept, bei dem Modular-Synthesizer hast du halt alle Freiheiten. Wenn mir von dem Hersteller. A, ah, der Oszillator besser gefällt, kaufe ich mir halt da, oder ich, ich kombiniere ihn, du brauchst ja nicht nur, also kannst ja mehr als nur eine Klangquelle haben, mehr als nur einen Oszillator. Ähm, aber es gibt darüber ja mittlerweile ähm, Sequencer, also sprich ähm, Module, die Melodiefolgen erzeugen. Es gibt, also es gibt eigentlich alles im Modularbereich. Und die Leute, die das kaufen,
1: die sind dann auch verrückt genug, die doch nicht ganz unerheblichen Preise zu bezahlen. Also man muss sagen, ihr lötet das wirklich alles im Vogtland und aber auch von Hand. Wir machen hier alles von Hand, ja. Also die Gehäuse werden von Hand gebaut,
0: die, Das Blech, die, die Gehäuse bauen wir jetzt selber nicht, die werden aber oh. auch ähm, in der Firma hier in der Nähe gefertigt, die werden von uns bedruckt, die werden... Ihr macht auch die Entwicklung komplett selbst? Die Entwicklung machen wir komplett selbst und auch, also es, es gibt äh, das ein oder andere Modul, was man in Auftragsfertigung fertigen lassen in SMT-Technologie also sprich die das kleinen Bauteile die wir gar nicht bösen mehr verarbeiten können das äh, weil es die, nur mit Maschinen das geht das sind halb digital ja, ja, das ist ja trotzdem analog, <lacht> es ist halt nur klein aber ähm, selbst da können wir zum Teil im Haus selber welche bauen je nachdem wie groß halt die Stückzahlen sind stellt es mal nicht
1: unter Chef. also ihr seid nicht diejenigen, die hier manche Firmen entwerfen und lassen dann bauen ja, entwerft und baut im
0: Wesentlichen. Genau, genau. also selbst das, das, ist das was selber. wir, was wir wo wir die Leiterplatten bestückt bekommen sind ja von uns entwickelte Leiterplatten und die werden zum Beispiel in Zwickau gefertigt. Also schon alles so regional wie möglich. Weil halt auch letztendlich der Zugriff da ist. Ähm, Man kennt die Leute und... Genau,
1: das das führt dann aber dazu, dass so ein Modul eben jetzt nicht... äh, Das kostet dann nicht 20
0: Euro, sondern eben 200. Das macht den Unterschied. Und es gibt
1: aber mittlerweile genug Freaks weltweit, die sich solche Modular-Systeme zusammenbauen aus diesen Teilen und äh, die das dann eben auch...
0: Da gibt es mittlerweile. Wie viele solche Module äh, hat Wamona mittlerweile im Angebot? Also wir haben, glaube ich, 15 oder 16 verschiedene Module. Ähm, was, ja, wie gesagt, es gibt äh, die Firma Döpfer, die das zum ist Beispiel... Die, bekannteste die hat, Also der Dieter Döpfer, der die Firma gegründet hat, der hat quasi, ja, es war, glaube ich, so ungefähr wie mir, ist der gestartet Anfang 90. Da hat der das, was jetzt dieser Eurorex-Standard ist, hat der quasi begründet oder festgelegt, die, die Größe und äh, Strom. Also du brauchst ja eine einheitliche Stromversorgung über die verschiedenen Hersteller hinweg. Damals gab es halt nur Döpfer und irgendwann haben halt Bastler angefangen, und haben gesagt, naja, wenn quasi es gibt das Gehäuse schon, es gibt die Stromversorgung schon, also baue ich mir bloß mein kleines Modul dafür. Und so ist eigentlich der Markt drumherum entstanden. Also das muss man sagen, das wird alles mit Spannungen gesteuert, also nicht mit irgendwelchen
1: digitalen Daten, auch das, auch sondern
0: das. es gibt, ja, gut, es gibt, MIDI, es es gibt Module, die, die digitale Klanganzeuger sind. Es gibt ein DX7 als Modul zum Beispiel, also es gibt alles. Das ist ja Blasphemie, würde ich sagen.
1: Ja, aber im Prinzip ist die Idee schon, dass das... Jetzt, äh, man kann sich das wirklich schwer vorstellen. Wir haben hier so ein paar solche, solche Gerätschen da äh, stehen, so Module und wie klingt denn so ein, stell mal vor, wie so ein Grundklangerzeuger uh. funktioniert. Du hast im Prinzip also B- yeah. eine Grundwelle. Die, wir haben vorhin gesagt, die klingen langweilig. Wie langweilig klingen sie denn? Das
0: versuchen wir jetzt mal rauszukriegen. Ähm, jetzt muss ich erst mal überlegen, wo ich überhaupt dran drehen muss, dass hier das Richtige passiert. Das, das ziehe ich jetzt erstmal ab. Und das ist hier,
1: ihr seht es leider nicht, das aber, aber das jetzt, ist ja die, die, die Soft-Version,
0: hier sind nur ein paar Käbelchen dran. Oh, uh, hier flap schon. das ist sehr tief. Müssen wir auch irgendwie Höher drehen. Das ist jetzt zum Beispiel... Das oh. ist schon immer so langweilig. Ähm, Mach mal eine Grundwelle. Die versuche ich gerade. So, jetzt haben wir zum Beispiel... Das ist eine Rechteckwellenform. So klingt eine nackte Rechteckwelle. So will kein Mensch Musik hören. Und äh, was haben wir noch zur Verfügung? Genau, zu laut. Dann machen wir ein bisschen leiser, hm? das, sonst knallt uns hier alles das System raus. Das ist eine Sägezahnwellenform in drei verschiedenen Oktavlagen und das ist eine Dreieckwellenform. Und hier hört man halt schon, die Dreieckwellenform klingt relativ dünn, weich, aber hat eben wenig hohe Töne also hohe Frequenzen, während halt der Sägezahn sehr harsch klingt. Der hat halt sehr viele Obertöne. Aber im Kern sehen diese Wellenformen, die heißen so, so, weil sie so aussehen, im Oszilloskop Genau. die eben Vierecke, also so Viereckig, Gradarte Dreieckig oben. und Sägezahn ist so ein ganz steiler Anstieg mit einer abfallenden Flanke. Also das Flanke. ist ein, also so eine
1: Doppeldreieck, ne?
0: Ja, also, also der ein, nach unten mitgeht. ein rechtwinkliges Dreieck, wenn du so willst. Also ja. ne, du hast unten den rechten Winkel und dann fällt es entsprechend ab. Genau. Satz des Pythagoras und so.
1: Und ein Sinus ist das, was man von der Schule genau. Genau. den Sinus kennt. Den, den ganz ganz haben wir jetzt.
0: Wellenschwingung halt. Genau. Und das klingt ja grauenhaft, sage ich jetzt mal. So, und, und jetzt kann ich, habe ich hier einen Filter mit dabei. Und mit dem Filter filtert halt was raus. Mhm. Und in dem Fall sind es Frequenzen. Das ist jetzt ein sogenanntes Tiefpassfilter. Sprich, Tiefpassfilter bedeutet, tiefe Frequenzen Gehen dürfen durch. das Filter passieren und hohe Frequenzen werden abgeschnitten. Und wenn ich das jetzt mal langsam die sogenannte ähm, Eckfrequenz verändere, dann wird der Klang, müsste er theoretisch etwas wärmer werden und nicht mehr so viele Obertöne haben. Tut er. Tut er. Das, das ist ja schon mal gut.
1: Tiefpassfilter hat vielleicht jeder schon mal aus dem Techno gehört, weil so ein Filter
0: eine Resonanzfrequenz hat, die man einstellen kann. Die, ach, sehr schön. Die und, drehen wir jetzt gleich mal. Und wie das klingt, das hören wir uns jetzt gleich mal an. wenn ich jetzt hier dran drehe, klingt das schon ein bisschen... Und da aus, wird man dann, man muss die Frequenzen bewegen und dann... Dann entsteht sowas. Und äh, das sieht jetzt natürlich keiner. Ich drehe jetzt hier an dem Regler, deswegen macht das Wow Wow. Und da sind wir jetzt wieder bei diesen, wie du es vorhin bezeichnet hast, Hilfsspannungen, also diese... Ähm, LFOs. LFO. Und ein oh, LFO in ist nichts anderes als quasi ein das, was ich jetzt hier mit meiner Hand mache, ich mache das auch zu so akkurat, weil ich halt das manuell mache. Wenn ich aber den LFO benutze, Moment, wo steckt der? Der ist hier. Dann macht der das völlig von allein. Und äh, von dem LFO kann ich jetzt die Geschwindigkeit verändern. Der hat auch verschiedene Wellenformen. Und jetzt sogar. Kann man noch die Filterfrequenz modulieren, das mache ich ja gerade. Also, also, jetzt wird der Filter moduliert. Ich kann auch die Tonhöhe modulieren durch den LFO. Und das
1: sind natürlich jetzt alles Einzeltöne. Ne? Man könnte
0: natürlich jetzt, jetzt auch noch ganz viele verschiedene Töne. Ja, ja machen mal gleich. Moment, ich, ich tue jetzt mal, mal nicht das Filter modulieren, sondern die Tonhöhe. Dann hat man praktisch ein Vibrato, wenn man das also ein extremes Vibrato. Das ist, ähm, und hier hört man eigentlich auch, wie die Wellenformen aussehen am besten, weil das ist jetzt ein, ein steigender Wellenform, der steigt an, fällt wieder ab, ein fallender Sägezahn, äh, fallen Rechteck. Das ist jetzt Dreieck und Sinus sind sehr ähnlich, muss man zugeben. Als Modulator, ja. Und dann gibt es noch so was Lustiges wie Zufall. Dann klingt das wie in einem 15er Jahre Science-Fiction-Film. So, und jetzt versuchen wir mal ein bisschen Melodie in die Sache zu bringen. Plus wie. Moment. Er das ja aus. Scheint. Man muss dazu
1: sagen, das ist ein Oszillator. Normale Synthesizer haben natürlich drei, vier, eine 3 und 2.
0: Äh, ja, typisch. Also, also, man
1: ahnt so ein bisschen aus solchen Grundsachen muss man dann die coolen Sounds zusammenbauen, die man, wenn man jetzt normale elektronische Musik hört, hört. Genau. Die sind im Prinzip alle
0: aus sowas zusammengefuddelt. Genau, genau. Also ähm, mit so... Was ist das jetzt? Ach, hier habe ich noch was ganz... Verrückt, warte, Moment. Jetzt mal erstmal schauen, was ich hier überhaupt eingestellt habe. geht so schnell.
1: Das ist jetzt euer neuer zufalls Genau. Oh, ja, raschelt Man ahnt natürlich auch, ähm, wenn man da einfach nur so dran rumspielt, in der Hoffnung, im Do-it-yourself-Verfahren gute
0: Musik zu erzeugen, das frustriert. Naja, ich glaube, ich glaub, man lernt es relativ schnell. Und ähm, da ist eigentlich... Ein Modularsystem, da lernt man es natürlich am besten, weil man die die Strippen sozusagen, also die Verbindungen von einem Modul zum nächsten, das haben wir noch gar nicht erwähnt zum Beispiel, wir haben kurz gesagt, dass viele Kabel rumhängen, aber ähm, so so ein Modul hat ganz viele Buchsen und in die Buchsen stecke ich Kabel und verbinde damit das eine Modul zum nächsten und da kann ich natürlich Dinge, ich sage es mal richtig machen und ich kann Dinge falsch machen. Äh, Deshalb sollte so ein Modul optimalerweise so gebaut sein, dass es nicht nicht kaputt geht, wenn ich irgendwo was falsch stecke. Ähm, Aber es gibt zum Beispiel Kunden, da kommen manchmal Mails, die sagen, ich habe jetzt hier in den Ausgang irgendein Signal reingesteckt und das klingt total cool. Und dann überlegt man erstmal, was eigentlich in dem Modul überhaupt passiert, weil das ist ja nie so vorgesehen, dass man an den Ausgang was ein Signal zuführt. Ist ja sagt ja der Name, dass der Ausgang ist, nicht der Eingang. Das ist ja wie wenn du praktisch bei einem Gitarrenverstärker an die Lautsprecherbuchse die Gitarre anschließen würdest. Da würde in dem Fall halt nichts passieren. Und hier gibt es halt Module, wo irgendein komischer Effekt entsteht, weil irgendwo irgendeine Spannung auf ein Bauteil geht, die dort eigentlich gar nicht sein soll und wenn es nicht kaputt geht, dann kommt halt was irgendwas dabei raus, was dann irgendjemand cool findet. Also
1: bei dem normalen Synthesizer habe ich jetzt diese
0: Wellen Regler, ja, und dann ja. habe
1: ich einen Regler und weiß, wenn ich diesen Regler drehe, dann moduliert der diese genau. eine Welle oder diesen Filter. Genau. Das ist alles fest verkabelt. Bei einem Modulsystem, also beim Modularsystem habe ich den Klangerzeuger und Buchsen. Genau. Und ich muss mir dazu kaufen den Modulationsverstärker, oder die haben dann ja, auch einen verrückten Namen, ne? genau, genau. und dann muss ich genau wissen, ich möchte jetzt dieses Modul an dieser Stelle modulieren mit einem anderen und da muss ich ein Kabel reinstecken und da verstecke ich mich auch durchaus des öfteren. Das passiert.
0: Aber wie gesagt, ver- verstecken. Äh, und manchmal oder, kommt was raus, man weiß nicht warum. Genau. Aber, und dann sagt man plötzlich, Mensch, das ist ja gut. Also das, ich sag mal, das ist auf der einen Seite natürlich irgendwo eine sehr spielerische Art, das Art zu lernen. Aber es ist halt auch ein sehr kreativer Prozess, weil du oft mal gar nicht weißt, was kommt dabei raus. Da ist es natürlich dann auch so, die die Module der verschiedenen Hersteller haben ja unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Funktionsweisen, auch wenn sie jetzt alle irgendwie einen Sägezahn erzeugen, erzeugt der eine den Sägezahn halt mit der Schaltung, der andere hat irgendwie ein bisschen eine andere Schaltung, hat irgendwelche anderen Tricks mit dabei und der eine hat halt was weiß denn ich, zwei Modulationseingänge, der nächste hat vier und die arbeiten irgendwie anders. Und und Und
1: man kommt wahrscheinlich schnell an den Punkt, wo man dann vor so einem Schrank sitzt und
0: sagt, jetzt würde ich Folgendes gerne machen. Es gibt aber gar kein Modul. Und dann muss man zum Händler des Vertrauens gehen und muss das Modul kaufen. Komm, oder zum Hersteller und sagen, ich habe (lacht) folgende Idee. Gibt es sowas? Ja. Ja. Also es sind, sind oft... Auch sehr ähm, interessante Ideen dabei. Es ist halt auch, wie soll ich sagen, ähm, die, wie wir zum Beispiel überhaupt dazu gekommen sind, Module zu bauen, das, das wollten wir eigentlich gar nicht, weil genau, erzähl die Geschichte äh, da, 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 ähm, ja, da war halt döpfer letztendlich hat das Modulsystem gebaut und, und da hat er. Ja, man also, hatte gar nicht die Notwendigkeit. Ich, also gesehen, auch nicht gesehen, muss man mal m- ehrlicherweise sagen. Das kam eigentlich nur. Dass der Andreas Schneider, das ist der... Aus Berlin. Aus Berlin, der... Es gibt der in Berlin
1: einen sehr bekannten
0: Synthesizer-Laden,
1: <lacht> der eigentlich dort so die Institution ist, wo alle Elektronikmusiker oder solche, die es werden wollen, hingehen.
0: Genau. Und äh, der hatte eben damals den Musikladen aufgezogen und mittlerweile es gibt es äh, ja diese Messe in Berlin, die... Dieser Superbooth, der hatte auch... Äh, da Seine Messe ja, nur für Analog-Synthesizer. Ja, für, für Klangerzeuger, sag ich mal. Ja, digital, alle.
1: Leute werden zugelassen, aber sind...
0: <lacht> doch, doch, also äh, mittlerweile sind, sind alle dabei. Ja, aber aber äh, der hatte damals auch schon zur Musikmesse in Frankfurt Stände organisiert, wo wir mit dabei waren. Und der hatte irgendwann gesagt, wir bräuchten mal ein, Mod- ein Out- Output, also ein Ausgangsmodul, im Prinzip... Ähm, kleines Mischpult. Ne, ja, ja also, also das mit, ist das mit,
1: übrigens das Nächste, man hat die Module und hat gar keine Standardstecker dran. Also man kann jetzt nicht einfach so ohne weiteres das überall
0: reinstecken. Und, und da sind dann praktisch, waren praktisch, und dieses Modul haben wir gebaut. Also ein Übergangsmodul aus der Modularsynthesizer Welt in die normale Studio Welt Genau. Und, und so ging das eigentlich so ein bisschen los. Und, und da haben wir in der Anfangszeit auch sehr mit den Mitarbeitern damals beim in den Schneiders Laden, wie der Laden jetzt heißt, früher war es Schneiders Büro, gibt es immer noch, also ähm, da haben wir viel Input gekriegt, weil die natürlich auch an den Leuten dran sind. Zum einen sind es selber Leute, die mit Systemen Musik machen, zum anderen hatten die halt oder der, der Modular Laden schlecht Schneider's Laden eben. Da kommen natürlich alle Leute rein und dort sammelt sich ja auch so ein bisschen die Information. Es wäre cool, wenn es das gibt, es wäre cool, wenn es das gibt und, und äh, der Austausch hat schon immer viel gebracht, dass man so also ein bisschen weiß, das macht Sinn. Und da seid ihr auf die Module gekommen sozusagen? Genau, also, also wir, wir mussten ja selber auch viel dazu lernen. Also ähm, wir hatten dann ein Modul gemacht, was quasi eine Funktionalität aus einem bestehenden Synthesizer, den wir bauen, aus dem Performer. Ähm eine Funktion da rausnimmt aus dem Performer. Und da haben wir erst gedacht, na gut, bauen wir das als Modul. Und ist ja einfach, äh, gibt es ja alles. Also wir haben die Schaltungsunterlagen, ja, das ist in dem Fall... Ihr dachte, das ist leicht. Genau. Und dann ging es aber los. Dann hat der eine Mitarbeiter gesagt, du brauchst dann aber hier einen Eingang, um das zu steuern. Und hier brauchst du noch einen Eingang. Und hier brauchen wir noch einen zusätzlichen Ausgang. Und dann wäre es cool, wenn man das noch einstellen könnte. Und, äh, und plötzlich ist das schon ein relativ aufwendiges Projekt geworden und, und das sind so, war so ein Lernprozess und man, das Modul war aber sehr erfolgreich dann? Das Modul gibt es nach wie vor also das ist ein so ein, so ein LFO, also so ein, so ein Schwing äh, also ja, ein Hüllkurvengenerator äh, heißt das nee ne, ein Niederfrequenz aus der Hüllkurve ist wieder was Ach, anderes ja, Ach Mensch, ja. Tim no Low <lacht> Frequency Oszillator, genau. LFO genau. aber das ist das, was dann eben die Modulation was, so genau, was diese wiederkehrende Modulation, Modulation macht, genau kann. Und, ähm, und genau, also äh, da lernt man auch ständig dazu und gerade im Modularbereich kommen schon sehr interessante Vorschläge von Kunden. Also man ist unter Freaks, muss man mal so sagen. Definitiv, ja. Aber also Freak im wirklich positiven Sinne, also Leute, die einfach schon wissen, was sie machen.
1: Das klingt jetzt wirklich alles so so sehr, sehr nischig, aber man muss schon sagen, dass wirklich so in den relevanten Studios, wo wirklich so die neuen, modernen, coolen Klänge entstehen, das ist sehr oft so ein Modularzeug. Also das sind dann wirklich so Auskenner, die dort wirklich Klangforschung betreiben und dann eben auch äh, immer mal Klänge entwickeln, die der Markt ja auch will. Also wer im Studio sitzt und dann an seinem Digital-Ding so, ist auch mal, Patches abruft oder Patterns, ähm, nee, sagt man gar nicht mehr. Naja, na ja, dann äh, will man einen guten Klang haben. Und
0: der muss ja irgendwann mal erfunden worden sein. Und das passiert sehr oft auf solchen Modularsystemen. Zumindest kann man es da sehr kreativ halt machen oder kreativ werden. Mhm. Weil man, also ich bin ja immer, oder, oder ähm, ich bin der Überzeugung, dass man mit, egal jetzt, ob, ob digitale Klangerzeugung oder analog, also auch mit, diesem, mit einem nicht System oder mit einem Computer, mit, mit, mhm. mit einer Software, kannst du das genauso, genauso kreativ werden. Du musst halt damit umgehen können und umgehen wollen. Ähm, äh, beim Modularsystem ist halt der große Vorteil, dass ich was anfassen kann. Ich kann schnell mal an die Stelle ranlangen, dort ranlangen. Ich, ich nehme den ich Explo- mach ein Kabel, und Ich mache die Verbindung. und, und äh, also Für mich ist das die kreativere Herangehensweise. Also Du wo's, kannst wo's jede, jede Idee
1: sofort umsetzen.
0: Ja, oder eben nicht. Und, und durch die Beschränkung kommst du auf irgendwelche neue Ideen. Also auch das passiert, wenn ich halt irgendein Modul nicht zur Verfügung habe. Und, und das passiert im modularen Kontext ganz oft. Dann überlegst du dir, hm, diese Funktion habe ich jetzt nicht. Aber ich habe hier ein Modul, das macht so was Ähnliches. Und wenn ich äh, das mit dem anderen Modul ähm, verpatche, also verbinde, dann kommt so was Ähnliches raus, wie ich mir eigentlich vorgestellt habe. Und, und dadurch also es ist schon sehr, hat, es hat was von Lego bauen. Es hat was von Lego, ganz genau. Lego also ohne Anleitung. Man bastelt, <lacht> man bastelt das wirklich so, so
1: basismäßig zusammen. Genau. Wir gucken hier aus deinem Büro raus, also wirklich, ich, man sieht die tschechische Grenze noch nicht ganz, aber es fehlt nicht viel. Man guckt in den Wald, ihr seid hier wirklich, also wenn ein Schild vorne stehen würde, Milchbauernhof oder Käserei, würde man es glauben. Wissen die Leute hier, was ihr macht? Also ich finde, immer, wenn man hier zu euch kommt, diesen Zusammenprall der Welten, da ist ja wirklich, das ist hier ein Naturpur, Wanderparadies und wie gesagt, also noch dörflicher kann man es
0: kaum haben. Und dann. Seid ihr hier so eine verrückte, freakige Frickelbude? Also du merkst ja gerade, wie schwer das eigentlich ist, das zu erklären, was wir machen. <lacht> und natürlich ist es, wenn man es jetzt jemanden erklärt, ohne den zu sehen. Ich meine, wir sehen uns, wir können ein bisschen mit den Händen rumfuchteln. Ähm, was jetzt beim Hörer noch ankommt, <lacht> vielleicht kriegen man da Feedback. Ich so weiß du nicht <lacht> ja. ähm, und, Aber so schwer ist es auch teilweise, hier jemandem zu erklären, was wir machen. Ähm, meistens ähm, wird das äh, abgedacht mit ihr bald Verstärker.
1: Okay, und das, und, das und nimmst du
0: dann hin? Je nachdem, mit wem ich mich unterhalte, ist es dann ist es ja sagen, das Beste. <lacht> <lacht> Weil, ja, was will man mehr? Es sei dazu. die da hinten, die da irgend so ein Zeug machen, ja. ich sagen. Wobei, es, es gibt natürlich auch hier. Du
1: hast schon gesagt, so Berlin und es gibt da ja wirklich auch so, so, so Hotspots auch im Ruhrgebiet. Gibt's, hast du nicht manchmal die Überlegung, so mit der Firma dann nach Berlin zu gehen?
0: Nee, hier ist doch schön bei uns.
1: <lacht> Nein, nee, ist, eine, ist eine offene Frage. Also Wir hatten das ja vorhin schon, dass eigentlich so ähm, manche Musikfirmen doch sehr nah dran sind am Musiker und ähm, hm. Kontakt suchen und ob mal in der Szene sehr stark drin seid. Das seid ihr ja nur ganz bewusst nicht.
0: Äh, naja, nicht nur bewusst, also halt letztendlich, weil, weil wir halt alle von hier sind. Ne? Ähm, aber... Ähm, Dazu hast du natürlich, wie die vorhin erwähnte, Superbooth zum Beispiel, also die Messe, wo dann wirklich äh, ähm, drei Tage geballte Ladung ähm, an, an Freaks da sind oder wo du halt ähm, ja ganz viel Feedback kriegst an der Stelle und da gibt es schon, schon mehr solche Möglichkeiten, wo man die Leute trifft. Wie gesagt, dadurch, dass wir auch schon relativ lange dabei sind, ähm, kennt man ja auch viele Leute über den Schneider, der ist ja damals letztendlich, hat der auch angefangen und ist gewachsen, ist jetzt eigentlich, ja, ich möchte schon fast sagen, europaweit vielleicht der, der Laden für, für Synthesizer und, und Modulsynthesizer im Speziellen vielleicht auch äh, schlechthin. Ähm, dadurch ist schon immer ein Austausch da und es ist ja auch nicht so wie früher, dass man uns nur per Fax und Brief. Verständigen. Obwohl hier noch. Man muss,
1: man muss ja sagen, direkt neben dem schönen Blick ins, ins Vogtländ, in die Vogtländische Natur
0: steht ein Faxgerät. Ja, das kommt regelmäßig eine Werbung für Blitzerwarner. Also. <lacht> Vielleicht das haben wir ein noch eingeschlossen. Ja, ja. <lacht> ich weiß aber nicht, also, wann das letzte äh, Mal war.
1: Im Ernst, ähm, glaubst du, dass das für Vermona ähm, vielleicht sogar ein Vorteil ist, dass ihr halt relativ abgeschnitten seid und eben euer Ding macht und nicht so in diesem hippeligen, ähm, das ist cool, man müsste da mal, man musste da mal, sondern mm. ihr sitzt ja hier relativ ruhig und überlegt euch ja auch ständig neue Module überlegt, was könnte man denn mal machen? Also man sieht ja schon durchaus, hier stehen Geräte, also ihr, ihr seid ja wirklich tief drin, aber ihr lasst dann auch vieles nicht an euch ran, sondern macht euer Ding.
0: Das ist tatsächlich ein bisschen so. Also ähm, äh, Wie soll ich sagen? Wir, wir kommen, also die, die zwei Entwickler hier, die wir haben noch, das Sven und der Markus, die kommen ja auch aus unterschiedlich oder mit unterschiedlichem Hintergrund und eigentlich kommt niemand von uns so aus dieser rein elektronischen Musik. Das Sven zum Beispiel, ja, der ist, ist eher Toningenieur, hat viel klassische Musik und Sachen aufgenommen. Der Markus ist, ist ein unheimlich guter Ingenieur, der zwar. Also rudimentär, so ein bisschen Keyboard, glaube ich, hat er mal gelernt oder so. Und ähm, ich selber habe zum Beispiel Saxophon gelernt und Klavier. Also, so, so, dass jetzt einer von uns der große Techno-Produzent ist, ist ja noch auch nicht gegeben. Ihr kommt nicht aus der Bergheim-Bubble. Nee. Aber ihr baut Geräte, die dort sehr gern verwendet werden. Genau. Und, und das ist ja oft mal wiederum auch ganz interessant, wenn man mal so von einem völlig anderen Ansatz kommt und gar nicht so sehr involviert ist in, in dieser Elektronik. Also, wie gesagt, keiner von uns legt auf am Wochenende oder in Berlin gehst du halt in. Machst du dein live mucke in irgendeinem Club mit ja, deinem Modularssystem? Das ist zu selten wahrscheinlich. <lacht> 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 ähm. Ja, ob das, das hat sicherlich auch Nachteile, aber ich glaube auch, dass es schon Vorteile hat. Ich meine, schon alleine, wenn man mal jetzt bloß ähm, betrachtet ist, weil du Berlin sagst, finde man Berlin ähm, ein Gebäude, wo du rein kannst. äh, Das ist hier noch Familienbesitz. Ja, im Prinzip kann man so sagen. Also das ist ja irgendwie, ja, ist alles ein bisschen ruhiger.
1: Ihr habt ja noch nicht mal ein Firmenschild von Vermona draußen dran. Das stimmt. stimmt. Apropos Firmenschild, was mir aufgefallen ist, also äh, die die ersten Vermona-Geräte waren auch so vom Design her sehr eigenwillig. Ihr habt alles wie mit Holz, Metall, gearbeitet, was damals wirklich neu war. Damals war alles so plastik und irgendwie...
0: Ja, wir so kein plastik.
1: <lacht> nee, aber mein heutzutage ist das ja wirklich so, dass das wieder ein Feature ist, dass so, so Holzverblendungen an den Geräten mhm. dran sind und dass es wieder richtig schwer ist. Da wart ihr mit den Ersten, die das gemacht haben. Ihr habt sehr rum experimentiert und hattet mal so eine blaue Phase, sag ich mal. Hindert dir. Und genau, das ist dieser, dieser Filter, <lacht> habt den Schriftzug damals modern gemacht. Das war alles so in den Jahren zeitgeistig gemacht. Vor uns liegt jetzt hier so eins eurer neuesten Module. Ihr seid wieder zurückgekommen zu dem DDR-Look. Also ihr nehmt das alte Vermona-Logo, was hm. DDR-Musiker noch von den Regentverstärkern kennen. Und es ist wieder schwarz alles. Ist ja. spiel das, spielt das jetzt wieder eine Rolle, diese, dieser Retro-Aspekt? Weil davon wolltet ihr ja früher eigentlich dezidiert weg. Der Name, aber auf keinen Fall das Image.
0: Das war, das war ein bisschen was, was wir falsch eingeschätzt hatten wahrscheinlich. Ähm, du hattest ja vorhin schon gesagt, Vermona war das, was letztendlich der geneigte Musiker in der DDR mehr oder weniger nehmen musste, weil es ja nichts anderes gab. Und äh, wahrscheinlich viele hätten gern und lieber was anderes genommen, naja, wenn es Zugriff Die haben, West, hätten, die ne? haben Westkram genau. genommen
1: und die armen Schweine, die kein, Also es war in der Tat so, naja, dass wenn man als okay, DDR-Musiker mit Vermona auf der Bühne kam. Da hatte man schon halb verloren? So. <lacht> <lacht> es hieß, man konnte sich keine Westinstrumente leisten. Das hieß ja. man war
0: wahrscheinlich nicht gut genug. So. Und, und davor hat man ein bisschen Respekt, als wir uns dazu entschieden haben, den Namen Vermona wieder zu nehmen ähm, oder ja, wieder zu benutzen. Hat man so ein bisschen oder war die Frage einfach, ähm, kommt es überhaupt gut an? Weil es ja für sagen wir mal die, die Leute aus dem Osten war äh, es muss und kann. Äh, die wenigsten haben vielleicht gesagt, geil, ich habe jetzt das DDR-Mischpult anstatt, dass ich was, was denn ich was habe. Oder ich habe eben den coolen DDR-Synthesizer anstatt einem Minimook, hat wahrscheinlich niemand gesagt. Und deswegen hat man uns da schon versucht, ein bisschen abzugrenzen, so ein bisschen als, ähm, naja, ich sag mal, als Sicherheitsnetz, um das man sagen können, naja, heißt zwar so, ist aber was anderes. Ja. Und dann waren aber die Reaktionen erstaunlicherweise ganz anders. Also, noch. Jetzt kriegen wir hin und wieder Anrufe oder auch E-Mails von Leuten, die sagen, Mensch, cool, dass es Vermona noch gibt. Ich habe noch irgendwie zwei Vermona-Boxen, die benutze ich immer noch und die gehen immer noch und die klingen gut und ich, Anara sagt, ich habe jetzt eine Orgel gefunden und die geht immer noch und das ist schön und also und ab, wo wir da wieder angefangen haben, gab es ganz viele Leute, die da eigentlich demgegenüber positiv eingestellt waren und das hat uns dann eigentlich schon dazu bewogen, dass wir gesagt haben, dann können wir den Stern wieder mit nach Über dem M. Ist Über den M, genau. Sein. Und äh, brauchen wir uns da quasi nicht verstecken oder Angst davor haben, dass man hier ähm, da... Äh, war das
1: Logo verfügbar? Oder,
0: äh, hat, wir hatten äh, durch den Zufall die Rechte an dem Namen bekommen. Mit, also ich glaube, es war Anfang, Mitte 90er. Also, ich glaube, dein
1: Vater hat es natürlich sehr umgetrieben, aber Entwickler bei Vermona durfte es sehr oft nicht so, wie er wollte. Hat zum Beispiel, ich weiß auch, mehrstimmige Polyphone. Analog Synthesizer entwickelt, wo dann die DDR-Entwicklung gesagt hat, zu teuer, lass mal sein.
0: Ja, zu teuer vielleicht nicht, aber also was da jetzt genau entwicklungsmäßig damals gelief, gelaufen ist, weiß ich nicht, aber vieles kam natürlich zu spät. Also wir haben also er ge- wollte schon auch mal zeigen, ja, ja. Wir, wir hätten gekonnt, wenn wir gedurft hätten. Also ja. wir waren
1: nicht zu doof, geile Instrumente zu bauen, sondern
0: naja, es, es wurde halt von oben festgelegt, genau. was die sozialistischen Musiker brauchen und was nicht und das war halt Wie gesagt, dadurch, dass mein Vater selber Musik gemacht hat, hat er zumindest für sich gewusst, was er gerne hätte und was er eben nicht hat. Und so ging es sicherlich vielen anderen auch. Ähm, Ja, wo wollte ich jetzt darauf hinaus?
1: Wo waren beim Logo abgebogen. Logo
0: sehen. Genau. Naja, so war das. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr, ich habe mich jetzt verloren. (lacht) Ha. Das war damals sicherlich das Problem, dass man nicht konnte, wie man wollte. Und mein Vater hätte sich, glaube ich, auch gerne selbstständig gemacht und hätte das hauptberuflich gemacht, eigene Ideen In umzusetzen. DDR. Aber, Aber das <lacht> war halt damals <lacht> nicht möglich. Und, ähm, ja, wie gesagt, als es möglich wurde.
1: Hat dich das überrascht, dass dann doch die, äh, der, also die Erinnerung an die DDR-Instrumente nicht so schlecht
0: war, wie sie oft gesagt wurde? Naja, teilweise schon, weil teilweise waren sie echt schon nicht gut. Ne? Also, <lacht> Naja, wo, da wo der Mangel da war, konnte man halt auch nichts Geiles bauen. Das ist ganz einfach so. Äh, man darf mal nicht vergessen, die, die erste vollelektronische Orgel war, wurde in der DDR gebaut. Hier, das die, die Ionika 1, die genau, also EMP1 oder wie die richtig hieß. Ne? Nach, der, nach dem Zweiten Weltkrieg
1: war tatsächlich das obere Vogtland ein Standort, wo die modernsten Synthesizer Europas gebaut wurden. Orgeln zu der Zeit Das kann man im Museum in Wagner-Kirchen noch noch nachsehen. Mhm. Max Heuer hieß der Entwickler. Da sollte für für das Plauner Kino irgendwie eine Kino-Orgel basteln. Und hat dort tatsächlich eine Orgel gebaut, die Ionica, die damals so Anfang der 50er eigentlich der technische Standard war. Also da gab es...
0: Das war war eigentlich... soweit ich weiß, war das wirklich die erste vollelektronische Orgel, wo halt äh, hier Hammond ja immer noch mit, mit den Tonewheels, also Elektrome- mechanisch. elektromechanisch den Klang erzeugt hat, war das eben voll elektronisch. Das war eigentlich zu der Zeit High-End. Äh, High-End, genau. Also heute ist auch rückblickend natürlich ähm, mit aus jetziger die Sicht aufgebaut. die, also äh, erst heute haben wir uns darüber unterhalten, eigentlich eine Katastrophe, also es war halt technisch machbar und es ging, aber ähm, unheimlich interessant, das aufzubauen. Ich weiß nicht, wie viele Röhren da drin sind. Die hat, glaube ich, erst einmal eine Viertel oder eine halbe Stunde gebraucht, bis die auf Betriebstemperatur war. Und, und dann hat sie im Raum gleich mitgeheizt. So ähnlich. Und dann wurde oft erzählt, wenn irgendeiner Musik gemacht hat damit in, in einem nach Club hat man ja nicht gesagt. Also, wenn damals. Ist im Kino gespielt worden. So als, als, äh, ja, so und wenn man Anna als Pausen. Fenster aufgemacht hat und es kam ein Wind sucht, dann hat die sich erstmal wieder um einen halben Ton verstimmt. Und also äh, sicherlich anfällig, aber es war halt. eine äh, Technische worden. Meisterleistung eigentlich. Und ähm, ja, zu der Zeit war sicherlich da auch noch ein bisschen was möglich, aber das ging halt.
1: Ja, ich, ich hatte ja auch mit deinem Vater da gesprochen mhm. und so. Also, das hat ihn glaube ich schon er wollte eben zeigen, wir waren nicht doof. Wir konnten, wir haben das entwickelt, wir hatten auch geile Ideen, die unter anderen Bedingungen umgesetzt.
0: Naja, da da geht es ja schon weiter. Der der Vermona Synthesizer, so war ja der offizielle Name des Instruments. Es gab ja nur einen Synthesizer sozusagen. Monophon. Monophon. Also musst du
1: sagen, Monophon bedeutet, dass ein Synthesizer, wenn man eine Taste drückt, nur einen Ton.
0: Also, äh, nee, äh, er kann immer
1: nur einen Ton erzeugen. Also wenn ich die eine Taste drücke, kommt ein Ton. Wenn ich eine andere Taste drücke, kommt ein anderer Ton. Ich kann aber nicht zwei Töne gleichzeitig genau. spielen und kann keine Akkorde spielen, genau.
0: sondern auch frühe mooc synthesizer funktionieren so. Genau. Aber der der Mini mooc was quasi ja der Urvater dieses Synthesizers ist, sage ich mal, ähm, der kam, glaube ich, wann kam der? 73, 72, 71? Mhm. Also Anfang der äh, 80er. Also und unter 70er, also, ja, so, also als genau. wo Pink Floyd angefangen haben. Ja, richtig. Ähm, und ich glaube, mein Vater hatte 75 auch einen monophonen Synthesizer, natürlich nach dem mooc vorbild gebaut ähm, und hatte den damals als neuerer Vorschlag ähm, in bei Vermona eingebracht. Und 83 wurde der gebaut. Also sprich 83 und das sind wir wieder vorne beim DX7. 83 kam von Yamaha der DX7, der digitale Synthesizer, der im Prinzip die Klangwelt verändert hat. Von Roland kam der D50, das war ja auch noch so... Das äh, war die, die Hochzeit auf Neudeutsche Welle, genau.
1: wo, also man kann damals, wenn man Videos von damals sieht, die hatten alle irgendwo... Das
0: und wenn du durch die Presets von dem D50 durchgehst, findest du zu jedem wo du drauf drückst, ah. <lacht> <lacht> ähm, Genau. Und also das war einfach alles viel zu spät. Mhm. Und, und, und das war halt. Das und Problem. vor allem Monophon. Mon- also äh, Sommer wir 73 wäre das durchaus interessant gewesen. 83 war es halt. Man halt, kann mit so einem monophonen Instrument im Prinzip nur Melodien spielen. Ja, wenn man wenn man halt, ähm, ich sage mal, Rick Wakeman heißt oder dann ist es durchaus in Ordnung, Monophon zu spielen. Oder Progressive Rock. Ja, na ja, ne, gut, aber ne? das, also, das ist
1: genau. Die Monophon-Synthesizer die, waren Solo-Instrumente. Die
0: Lead, synthesizer genau. Ja, ge- genau. Ähm, Gibt es ja nach wie vor. Ähm, Polyphon war äh, aber das. Also die Digital-Synthesizer waren Die
1: Digital-Synthesizer waren natürlich alle Polyphon, das heißt, man genau. kann die auf dem Klavier Akkorde spielen genau. und in diese Flächen legen und genau jump. Das kam, glaube ich, ein
0: bisschen später. Aber
1: Jump war in der Tat, glaube ich, kein digitales Gerät. Das war Oberheim. Genau. Oberheim, das dachte ich, OB6 ja. oder... Irgendwas. Also man kann sich übrigens, wer sich da ein bisschen interessiert, es gibt sehr leicht auffindbare YouTube-Kanäle, die genau erklären, wo diese markanten Synthesizer-Riffs, also zum Beispiel Final Countdown von Europe oder eben Jump von Van Halen mhm. oder Jan Hammer, solche Sachen hat ja jeder irgend sowas solche Sachen ähm, gibt es YouTuber, die genau rausfischen, mit welchem Gerät, was, wann, wie, warum gebaut worden ist.
0: Ein Klang. Genau. Aber da war eben die DDR hinterher und naja und deswegen ging es ja nicht. also natürlich im ja. also Musikinstrumentbereich natürlich verschwinden kriegen interessant aber
1: der Vamona Mono Synthesizer ist durchaus wieder als rein analoges Gerät das gar nicht mal so ungefragt. Es weil, gibt halt auch nicht so viele wie vom Minimoog, sage ich mal. Aber es ist also auch billiger, mit ja.
0: als Minimoog. Was, was so ein bisschen den Kultstatus erreicht hatte, war dieser, diese Rhythmusmaschine, die DRM hieß die, glaube ich, auch. Ne? Also ja, ohne, die war auch digital, glaube ich, oder? Also die hatte einen digitalen Sequenzer, um die Rhythmen zu erzeugen, aber die Klangerzeugung war analog. Und das ist eine Kiste, die die hat so ein bisschen Kultstatus.
1: Das war eine Rhythmusmaschine, die zu DDR-Zeiten für so absurdes <lacht> Geld <lacht> ja. auf den Markt kam. Also konnte kein Mensch bezahlen und klang für
0: damals Verhältnisse furchtbar. Weil sie halt so <lacht> gemacht hat. Genau, genau. Aber das war dann halt, also die hatte, gut, das ist jetzt wieder ein bisschen zu nerdig vielleicht schon fast, aber der Sequenzer, der hatte eben als einer der wenigen nicht nur 16 Steps wie die ganzen. Roland Maschinen, also Roland ist eine große Firma aus Japan, vielleicht die größte sogar. Und die hatten ja in dem Bereich einige Kultmaschinen, also was jetzt Kultmaschinen sind, die TR. Also ein Sequencer muss man vielleicht auch
1: dazu erklären. Ein Sequencer ist ein elektronisches Gerät, was eine Notenfolge abspielt. Also ich kann eine Reihenfolge oder Rhythmusfolge, genau. Genau, Genau. und und da da läuft quasi ein. Wie ein Körser durch. Ein Zähler. Also genau, das, das und der erzeugt an jeder Stelle, so kann man einstellen, erzeugt ein oder der aus. an jeder Stelle ein oder aus, oder dann kann man halt verschiedene kurze, lange Noten genau. und mit verschiedenen Tonhöhen arbeiten. Das heißt, man kann mit einem Sequenzer eine Melodie einstellen, die dann automatisch durchläuft. Und, und immer sich dann, wiederholt. Und in den Klangerzeuger, genau. einen Synthesizer ansteuert. Genau. Und, das, und solche Sequenzer moves das kennt man auch aus, ja, in der Musik so, <suhl> 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 Genau. <suhl> genau. <suhl> so,
0: das, Genau. Das ist ein Sequenzer. Und, und, und die Roland-Maschinen, die hatten immer nur 16 Schritte. Also du hattest praktisch 16 solche Möglichkeiten, was ein- oder auszuschalten, sage ich mal. Man hat also eine
1: maximal 16 Sterne. Also Melodie- so, so, so ein
0: Pattern oder so eine Melodie, genau, bestand aus 16 Schritten. Danach hat sie sich wiederholt. Und der Vermona, der Sequenzer, der in der Vermona-DAM war, hat 32 Schritte, also doppelt so viel. Und das war schon fast ein bisschen... High-End.
1: <lacht> war nur fast, weil die Klangerzeugung klang wirklich nicht so toll. Naja, so ja, toll. Heutzutage in, ist es schon ja, wieder in, gar nicht so schlecht. Aber in 80ern wollte man sowas ja nicht. Also nee, in 80ern nee. brauchte man schon einen Schlagzeuger. Ja.
0: Aber das kam Ende, Ende 80, ne? Das war, denke ich. Und jetzt 80, sind wir wieder 88. bei der Festverkopplung,
1: solche Sequenzer mit den 16 Schritten, die kann man ja in einem Modularsystem kaskadieren.
0: Unter Umständen, ja. Bedeutet,
1: der erste Sequenzerschritt steuert einen anderen Sequenzer an und lässt dort 16 Schritte laufen, dann kommt der nächste Schritt, der steuert einen anderen an und lässt wieder 16 Schritte da laufen. Da kannst du alles machen, was du willst. Und wenn ich das mehrfach kaskadiere, kann ich dort Endlos. irrsinnige Melodien... Also, man kann es dann wirklich mal empfehlen, sich bei YouTube mal so ein paar Sachen anzusehen. So, so da gibt es Modularsysteme, die machen verrücktes Zeug, da haben irgendwelche Leute äh, stundenlang was eingestellt und dann spielt so ein Synthesizer komplett alleine Stundenlang. Stundenlang ganze Musiken genau. ab, aber auch sehr gezielt. Das, das kann man ja. Chaos erzeugen. Man kann aber auch unheimlich, also ich habe schon Club-Tracks gehört, die komplett auf modular ja. ablaufen. Das es, ist super faszinierend.
0: Das, das ist ja auch das Interessante bei den, ähm, gerade im Bereich Modularsystem system ist nett oder ist die Kundschaft nicht zwangsläufig, äh, besteht nicht zwangsläufig nur aus Musikern. Also manche finden das einfach auch nur interessant, da Geräusch rauszukriegen. Rauschen. Und was die dann filtern und, und die freuen sich daran. Solche Musik gibt es ja auch. Ja, ja klar. Ja, aber es, es gibt eben nicht nur Leute, die da über einen musikalischen Kontext rangehen und sagen, ich bin Musiker und ich will eine, 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 eine Sündilinie linie erzeugen oder einen Synthesizer-Klang, sondern es gibt welche, die sagen, ich will einfach Geräusch. Und wenn sich irgendwas wiederholt und dann freuen die sich.
1: Naja, das, das, das Spannende ist ja, dass man dann eben auch in diesem chaotischen Kosmos zufällig auf Fragmente stoßen kann, die man selber gar nicht erfunden hat, sondern die entstehen einfach genau, wie, wie aus genau. so einer Wolke, wo sich dann auf einmal irgendwas bildet, wo man sagt, boah, das ist es jetzt, das, das habe ich aber nicht erfinden können, sondern das
0: hat sich gebildet. Genau, im, im und das ist, ist ja das, was ich krass. meinte, wo wir vorhin mal kurz stehen geblieben waren. Ich glaube, dass du auch im Digitalen unheimlich viel Spielraum hast, um... Um, um interessante ähm, Klänge zu erzeugen und um, um gute Klänge zu erzeugen, ähm, der Zugang ist halt ein anderer. Und es gibt Leute, denen reicht es aus, mal ganz salopp gesagt mit der Maus ein paar äh, Felder anzuklicken und es dort zu machen. Ähm, Und andere sind halt eher, dass sie sagen, ich kann das anfassen und ich stecke das da rein. Und und wenn ich hier dran drehe, passiert was und das ist cool. Und wenn ich dann dort drehe, verändert sich das eine wieder. Ich weiß aber noch nicht mal genau, warum. Das ist ganz oft so. Also man steckt manchmal Dinger zusammen in einem Modularsystem, wo du dich fragst, was passiert. Und manchmal kommt man drauf und sagt, aha, das entsteht so. Und manchmal denkt man halt, naja, wie auch immer, es es gefällt mir, also lasse ich es. Ihr habt hier, äh, das das blinkert hier die ganze Zeit vor uns schon rum, das ist euer neuestes
1: Modul, ist das das Neueste? Das ist im Prinzip das Neueste, ja. Das ist das Neueste. Das ist genau für solche Leute gemacht, die eigentlich keine Ahnung von Musik haben, aber sehr viel von Klang.
0: Genau, das das ist ein ein Sequencer, wo wir ja auch gerade schon waren. Eigentlich ist es eine Würfelmaschine, heißt ja auch
1: Melodicer. Genau,
0: und der funktioniert aber auf Zufallsbasis. Also, ähm, ich mal schauen, was jetzt hier eigentlich kommt. Ich kann im Prinzip gewisse Parameter vorgeben, sage ich mal. Und dann drücke ich auf. Gehen wir mal sowas vor.
1: Also, ach, das ist ja lustig. Man kann pro Note die Wahrscheinlichkeit einstellen, mit der sie gewürfelt wird. Genau,
0: ganz genau. Und wenn ich jetzt, jetzt habe ich, das ist jetzt ein, so ein, ein Wurf. Es gibt eine Würfeltaste. Und wenn zwei ich, die Würfeltaste. Würfe, also wir haben eine, eine Würfeltaste für Rhythmus, eine für Melodie. Wir haben jetzt drei Drei verschiedene Töne in der Sequenz. Und wenn ich jetzt auf Melodiewürfeln drücke, wird die sich verändern. Aber besteht immer noch aus den drei Tönen.
1: Das klingt natürlich maximal unspektakulär, aber es entstehen zufällig.
0: Und genauso kann ich es mit dem Rhythmus haben. Jetzt also muss ich allerdings mal gucken, ja, hat man ein bisschen was eingestellt. Jetzt, äh, jetzt Bleibt die Melodie sozusagen und jetzt kommt ein anderer Rhythmus.
1: Und dann kann man hier über den Eingang die Geschwindigkeit mit anderen Modulen synchronisieren. Genau. Das ist ja auch so ein Ding, ne? ob die Dinger jetzt gleich laufen oder ob quasi ein LFO von einer anderen Geschwindigkeit gesteuert wird als der Sequenzer und so.
0: Das ist ein sehr diffiziles Thema, Aber also, <lacht> weil, weil das ist ja dann das Nächste, das alles unter Kontrolle zu kriegen. Und dann gibt es natürlich auch Module, um nochmal ein weiteres Schlagwort in den Raum zu hauen, MIDI. Also um MIDI ist die
1: Musical
0: Musical äh, MIDI, Instrument Digital Interface, das heißt, glaube ja, ich. Genau. ich
1: Musical Instrument Digital Interface heißt genau. MIDI. Also, also das ist im Prinzip eine Standardschnittstelle, das hat jeder bestimmt schon mal gesehen. Das sind so diese Diodenstecker, diese also die ganz früheren 70ern. Wir Kinder
0: der DDR kennen sie
1: natürlich Überspielkabel, noch. Überspielkabel, also diese, diese <lacht> Buchsen. Und damit kann man, das ist eine digitale Steuerstelle allerdings, die über Ströme funktioniert, nicht über Spannungen ulkigerweise. Ja, also
0: werden halt. Äh, ja. Und
1: damit kann man Keyboards miteinander verbinden, Synthesizer, also Das ist ein internationaler genau.
0: Standard, auch heute noch. Aber du kannst darüber eben zum Beispiel ein Modularsystem auch zu, einem, zu einer digitalen Umgebung synchronisieren. Also dass du deine digitalen Klangerzeuger, deine im Computer erzeugten Melodien und Sequenzen zu dem Modularsystem synchronisieren kannst. Oder umgedreht. Also auch es die geht alles. alles. Es, gibt, es gibt alles.
1: Es ist verrückt. Also wie gesagt, wir konnten jetzt natürlich nur so ein kleines bisschen an der Oberfläche kratzen. Aber es ist ein mega interessantes Thema und ich finde das wirklich äh, immer wieder vorblüffend, dass wirklich so hier hinter Ende des Vogtlandes, wo nicht mehr ist, da geht die Welt eigentlich los, nämlich die Welt des Klangs. Bei Vermona in Erbach, Thomas Haller, ich bedanke mich ganz herzlich. Das war ein sehr aufschlussreiches Gespräch, hat sehr viel Spaß gemacht. Und wie gesagt, also man kann bei YouTube sich zu Modularsystemen und Syntheseformen und äh, da dem viel angucken. Ähm, Es ist eine faszinierende Welt. Tim, danke für den Einblick. Danke auch.